0: Essere veramente felici, felici in modo duraturo e onesto, è una cosa davvero molto complicata, ma non c'è mai stata un'epoca umana in cui questa cosa fosse più facile da raggiungere. Benessere, ricchezza, libertà, le condizioni per trovare la propria felicità, ci sono tutte. Eppure, guardandoci intorno, la depressione dilaga. Lo sconforto, lo scontento perseguitano molte persone e poi tantissimi trovano che la felicità sia un miraggio irraggiungibile. E allora proviamo a chiederci nel Daily Cogito di oggi perché sei infelice in mezzo al benessere? Ne parliamo, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie. Siete avvertiti. Proviamo a cominciare ponendoci subito una domanda molto complicata. Che cos'è la felicità? È un tema che su Daily Cogito discutiamo molto spesso perché è uno dei problemi della filosofia e anche della vita umana. Io credo che la felicità possa essere definita come una condizione psicologica di serenità e compiutezza. David Riccardo, autore che io amo molto, la definisce la mancanza di ogni mancanza, ovvero la felicità è un senso di compiutezza, di realizzazione, che però non dipende da qualcosa che hai conquistato, ma dall'aver eliminato, emendato tutte le mancanze. Perché in fin dei conti, essere infelici significa avere fame, cercare al di fuori, mancare o illudersi di mancare di qualcosa, qualità, oggetti, persone, condizioni. Quando manco di qualcosa, non sono felice. Se io riesco a mancare di ogni mancanza, ecco che allora potrai raggiungere la felicità, che è questo stato psicologico. È una definizione molto vicina a quella che eh, direi essere quella buddista della felicità. Eliminare il senso di mancanza. E attenzione, questo è importante, la felicità differisce da elementi che possono far parte della felicità. Per esempio il piacere. La felicità non è provare piacere. Provare piacere è uno degli elementi che ci rende felici in un certo modo, ma si può provare piacere ed essere profondamente infelici. Eh, Non può essere l'euforia di una conquista, eh, di un comportamento, eh, di un guadagno, di un traguardo, eh, perché ci sono persone che riescono ad essere molto euforiche, eh, però essendo comunque miserabili, infelici e prive di qualsiasi realizzazione. Eh, In effetti se l'euforia o il piacere fossero felicità, allora il primo degli eroi nomani sarebbe perpetuamente felice e non è così, Eh, o la gradevolezza, Eh, la felicità non ha a che fare con le esperienze gradevoli, in effetti noi vediamo intorno a noi persone che fanno esperienze molto pesanti, molto molto demandanti, eh, molto anche sgradevoli e da ciò traggono felicità. Al contrario, vediamo persone che vivono in situazioni di grande gradevolezza, di grande agio, ma poi finiscono per essere molto infelici. Eh, perché questo? Perché piacere, gradevolezza euforia sono elementi transitori, eh, mentre quando parliamo di felicità cerchiamo di parlare di qualcosa che sia duraturo, non eterno, però almeno che possa perdurare nel tempo e che possa... Non essere limitato a condizioni molto fragili. Piacere, euforia e gradevolezza sono invece legati a condizioni molto molto fragili. Detto questo, mi sembra di poter individuare due tipi di felicità. La prima è quella che definisco la felicità del raggiungimento, ovvero quella felicità che io provo, che uno prova, quando raggiunge un traguardo, un obiettivo. Quando riesce a realizzare qualche desiderio, voglio laurearmi. Quando raggiungo la laurea, ovviamente questo mi crea felicità, soddisfazione, mi sento realizzato, quindi acquisisco qualcosa di esterno a me, raggiungo un traguardo, una meta esteriore rispetto a me, questo mi rende felice. Questa è la felicità del raggiungimento. Per poi c'è anche la felicità dell'esistenza, cioè una felicità che non dipende da qualcosa di esterno. Quel che io sono come individuo, le mie qualità, le mie caratteristiche, che certamente sono anche in parte traguardi raggiunti su cui ho lavorato, però quello che io sono, o anche il semplice fatto di esistere, di potermi relazionare, di potermi allenare, di poter imparare, di avere una voce in capitolo, di avere questa occasione, questa mi rende felice. Sono felice di esserci. Questa felicità è una felicità che è più legata alla mia interiorità, a una mia autoconsapevolezza e so che i più affezionati a dei helicogiti riconosceranno nella seconda quella che definiamo con un'iperbole la vera felicità, perché certamente la felicità del raggiungimento è più transitoria, più fragile e quindi meno duratura, meno vera rispetto alla seconda, però le cose sono non così semplici, quindi cercheremo di completare questo ragionamento, di spiegare perché questa cosa è importante, perciò vi consiglio, anche se ognuno di voi ha la sua idea di felicità, di ascoltare questo ed elicogito fino alla fine, perché il ragionamento che proporrò non è proprio banalissimo. Peraltro di felicità parliamo molto spesso e ne parleremo in maniera ancora più profonda, durante lo Stand Up Cogito Tour, perché sì questa è la settimana del nuovo tour di Daily Cogito che ci porterà con tutti i Cogito Studios, con tutto il team e con tutte le nostre idee, su sei palcoscenici di sei città con sei ospiti straordinari. E io lo dico perché ci sono ancora alcuni posti, eh, qualche data è praticamente il tutto esaurito, però potete ancora approfittarne. Il 15, ovvero giovedì 15, saremo a Padova con Andrea Lorenzoni cartoni morti. Il 17 saremo a Bologna insieme a Uesa. Il 18 giugno saremo a Villa Torlonia, San Mauro Pascoli, insieme a Luca Romano, l'Avvocato dell'Atomo. Poi il 20 giugno saremo a Mestre insieme a Parabellum, il 22 a Firenze con Dario Moccia e il 26 chiuderemo a Milano con Vittorio Emanuele Parsi. E questo è il quale Felicità Tour in cui ragioneremo fra le altre cose evidentemente di Felicità. Cosa significa la parola felicità e come queste persone, il sottoscritto e anche voi lì a partecipare al tour, come viviamo la felicità se la viviamo? Sarà una bellissima avventura, una grande occasione di di crearci un bel ricordo reale, concreto, di essere lì dal vivo e quindi di uscire dall'online e entrare nel, nell'on life, che per me è parte integrante della felicità. Quindi siateci al tour, non vedo l'ora, sarà una grande esperienza. Accanto a questo voglio anche annunciare che parlando di felicità, io e Gennaro Romagnoli abbiamo creato un mini corso gratuito di stoicismo e psicologia e ovviamente io stasera parlerò anche di stoicismo e perché lo stoicismo ha fatto della felicità forse il suo marchio di fabbrica i ragionamenti sulla felicità sono fondamentali e in questo mini corso io e Gennaro uno psicologo abbiamo cercato di parlare di cosa vuol dire essere felici dal punto di vista dello stoicismo la saggezza antica con Seneca e Pittetto, Marco Aurelio e tanti altri e la psicologia moderna. È un bellissimo mini corso, potete iscrivervi gratuitamente con il link che trovate in descrizione o qui fra le schede, non perdete l'occasione perché insomma è veramente molto bello e io e Gennaro siamo orgogliosi di aver portato questo contenuto. Ma adesso direi che è giunto il momento di tornare alla nostra felicità. Bisogna partire dai primordi. La nostra mente è ancora quella dei primi ominidi, dei primi Homo sapiens, diciamo 120, 150 mila anni fa, eh, che erano preoccupati fondamentalmente di due cose. Primo, acquisire risorse per aumentare le possibilità di sopravvivenza perché in un ambiente selvaggio, in cui eri esposto a ogni genere di pericolo, in cui la vita fragile e umana era sempre minacciata da qualsiasi elemento naturale che se ne fregasse della mia sopravvivenza, beh, da Homo sapiens di 120.000 anni fa dovevo acquisire più cibo e più terra, più spazio vitale che erano sempre scarsi, il cibo era scarsissimo, i cacciatori e i raccoglitori erano costretti a dedicare 7-8 ore al giorno alla ricerca, al procacciamento di cibo, eh, perché ce n'era poco, era difficile da acquisire, perché nell'ambiente selvaggio non c'è il frigorifero, non c'è il forno, non c'è la carne dal macellaio, oppure il fruttivendolo, devi conquistartelo, e quindi è scarso, e quindi vivevano spesso con fame e via dicendo, e ovviamente anche terra, perché perché in lande spesso selvagge trovare una zona adeguata per vivere, non dico in serenità, però vivere senza la costante minaccia della natura che ti vuole ammazzare era molto importante. Quindi risorse scarse necessarie per sopravvivere. Cercavano di acquisire anche eh, maggior possibilità di eredità, cioè facevano più figli. Perché? Perché... I figli morivano molto spesso giovanissimi, la mortalità infantile era elevatissima e quindi facevano tanti figli perché su dieci figli due forse arrivavano all'età adulta. E poi cercavano di acquisire più conoscenze, utensili, strumenti e più forza per sopravvivere in un ambiente selvaggio. Ovviamente anche più partner perché se vuoi più figli hai bisogno di più partner e via dicendo. Quindi la prima preoccupazione era aumentare le risorse per aumentare le capacità di sopravvivere. La seconda cosa che cercavano di fare era conservare lo status quo per il fatto che in un ambiente selvatico il peggioramento è la conseguenza inevitabile dei mutamenti. In quel contesto i cambiamenti probabilisticamente erano inerenti il farsi male, il ferirsi, il morire. Il perdere. E quindi l'Homo Sapiens è diventata una creatura molto conservatrice. Perché? Perché quando sei in un momento in cui riesci ad avere il minimo, il minimo di risorse, il minimo di serenità e tranquillità, il minimo di terra, di ambientazione, via dicendo vuoi conservare qualsiasi cambiamento che sia endogeno o esogeno, quindi arrivi dall'interno o dall'esterno, va a minato e va eliminato, perché effettivamente eh, è probabile che ci porterà verso un peggioramento. Ora, per la mente primitiva di un ominide, la felicità, se possiamo parlare di felicità evidentemente, dipendeva per questo da due elementi. Uno, acquisizione di ciò che a me serve, prendendolo dall'esterno, e in secondo luogo, evitare il più possibile i cambiamenti. Questo lo si vede, basta leggere eh, qualsiasi antropologo, questa cosa è molto chiara, erano comunità refrattarie ai cambiamenti, eh, perché i cambiamenti erano sempre peggiorativi, ed erano comunità sempre rivolte all'acquisire quel poco che si riusciva ad acquisire, con grandi fatiche. E nello scambio economico, spendo enormi risorse per prendere quel poco che mi serve, si sperava di avere un margine di, guadagno che mi permettesse di migliorare sempre questo trade off. Ovviamente questo non succedeva e quando non succedeva si causavano dei danni. Ecco, vedete, tutto questo dal punto di vista di un essere umano di 120.000 anni fa, ma anche 80.000 e anche direi 40.000 anni fa, aveva molto senso. Sono felice se riesco ad acquisire quel poco di risorse che riesco per sopravvivere e se riesco a contrastare qualsiasi possibile cambiamento. Questa era la cosa che si avvicinava di più a una idea, come abbiamo definito, di felicità. Poi, non credo fossero persone particolarmente felici, però tutto questo non significa che la stessa cosa vada bene centomila anni dopo. Anzi, così come non ha senso scappare a gambe levate appena sentiamo un fruscio. Centomila anni fa, se tu eri in giro per la foresta e sentivi un fruscio, era meglio scappare perché era possibile che quel Fuscio fosse, boh, un bambino che giocava, ma era probabile che fosse un serpente pronto ad avvelenarti, un leone pronto a sbranarti, il commercialista pronto a portarti l'F24. Ah no, questo è, capita oggi, però quello che voglio dire è che non era, non è più necessario scappare appena c'è un segnale di pericolo, però noi sappiamo che questo accade ancora, noi ancora con i nostri bias cognitivi siamo propensi a vedere pericolo laddove non c'è un pericolo o una minaccia. Eh, Il che significa che quello che accadeva 100.000 anni fa, anche se cognitivamente fa ancora parte di noi, non è detto che sia veramente quello che ci porta verso la strada giusta. Infatti la nostra società, il mondo, la comunità di cui facciamo parte, sono cambiate radicalmente negli ultimi soprattutto 15.000 anni, solo che il nostro cervello no, siamo cognitivamente ancora gli ominidi della foresta ma siamo in studi di registrazione, scuole, università, laboratori, palazzi, case, e e questo crea una serie di problemi. Infatti, il problema principale è che noi abbiamo ancora la stessa idea di felicità delle persone di centomila anni fa. E nel corso di questi sviluppi, di queste evoluzioni sociali, ma di quasi stasi cognitiva, la filosofia è comparsa, proprio in virtù della diversa velocità con cui il cervello e la società cambiavano. È lì che nasce la domanda filosofica. Infatti questo è il motivo principale per cui i primi filosofi, fin dai primordi, tentarono di ragionare proprio intorno al concetto di felicità. Era chiaro, da Talete, Parmenide, Eraclito, era chiaro che le condizioni della felicità primitiva non ci rendevano più felici, e forse non ci hanno mai resi felici così come intendiamo oggi la felicità, ma non ci davano neanche più quel minimo di soddisfazione per tirare un sospiro di sollievo e voi dire... Sono ancora qua. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili. Eh no, anzi. Quelle condizioni ci rendevano miserabili. In quanto... La scarsità delle risorse era diminuita, c'erano più risorse all'epoca di Eraclito, Talete, Socrate, c'erano più risorse nell'Atene antica rispetto ai cacciatori raccoglitori, non bisognava più andare a cacciare per forza in mezzo a una natura selvaggia, potevi andare da chi si occupava di fornirti il cibo per del danaro, come succede anche oggi, quindi la scarsità era diminuita, c'erano più risorse, ma non era diminuita, la nostra fama di acquisizione, perché la società ha reso le risorse meno scarse, ma il nostro cervello è ancora lo stesso che cerca di acquisire tutto quello che può, come l'omide che deve crearsi un piccolo surplus, quindi acquisire tutto quello che può perché le risorse sono scarse. Ecco qui la prima crisi. La seconda è che i mutamenti del mondo non erano più distruttivi come un tempo. All'epoca di Atene non era più probabile che qualsiasi cambiamento fosse una devastazione catastrofica, come invece accadeva durante l'epoca degli ominidi. Ma la nostra tendenza a vederli sempre come catastrofici permaneva, perché cognitivamente eravamo la stessa cosa ma socialmente un'altra cosa. Ecco allora che la filosofia nasce e tenta di aggiornare il pensiero. La filosofia dei presocratici, la filosofia delle prime tracce, la filosofia anche quella espressa in tante opere, eh, quelle orfiche e via dicendo, è in un certo modo un tentativo di aggiornare cognitivamente l'essere umano. È una sorta di patch come quando c'è un videogioco che ha dei bug e ti mandano fuori la patch per aggiustare i bug. Ecco, la filosofia è una patch dell'umanità, che si trova ad avere dei bug in quanto il mondo si è sviluppato a una velocità diversa rispetto alla cognizione. E in quei bug la filosofia cerca di inserire degli aggiornamenti. Letteralmente, eh, io non lo sto, questa non è un'iperbole, è veramente questo. Ciò che ieri ci rendeva felici, tra virgolette, o comunque soddisfatti, sereni, oggi non solo non funziona più, ma addirittura ci rende miserabili. Siamo miserabili e infelici per colpa di questa spaccatura fra cervello e società. E allora lì hai una serie di pensieri, di correnti, uno su tutte, lo stoicismo. Lo stoicismo che cerca di insegnare alle persone come frenare la dipendenza dai beni. Eh sì, perché lo stoicismo riconosce che ora le risorse non sono più scarse come 10.000, 100.000 anni fa. E se noi manteniamo la nostra fame di acquisizione e pensiamo che acquisire beni che non sono più scarsi ci renderà felici, in realtà stiamo costruendoci l'infelicità. E poi spiegherò anche bene il perché. Lo stoicismo, soprattutto con Seneca ed Epitteto, cerca di insegnare all'essere umano di aggiornare il suo sistema operativo dicendogli guarda che tu non devi più desiderare così tanto i beni esteriori, o meglio non devi più far dipendere la tua felicità dalla conquista di quei beni perché oggi non sei più un ominide oggi quei beni non vanno più a creare la stessa dimensione interiore che creavano 70.000 anni fa oggi quando pensi di essere felice acquisendo beni in realtà ti rendi miserabile è la grande intuizione dello stoicismo Oppure, nel secondo problema, quello del cambiamento, mi è venuto in mente Eraclito. Eraclito che insegna il classico, famosissimo, Panterei, tutto scorre, quindi non scendiamo mai due volte nello stesso fiume, cerca di dire all'essere umano che non è più nella natura selvaggia, guarda che anche tu sei un fenomeno in cambiamento. Infatti, il grande aforisma di Eraclito, eh, non scendiamo mai due volte nello stesso fiume, non sta soltanto a significare che il fiume scorre, ma anche tu, quando scendi la seconda volta non sei più la stessa roba e quindi se millenni fa, quindi centomila anni fa, il cambiamento era sempre una minaccia e tu dovevi cercare di conservarti rispetto ai cambiamenti perché i cambiamenti ti avrebbero con ogni probabilità distrutto. All'epoca di Eraclito i cambiamenti non sono più distruttivi come un tempo e quindi devi accorgerti che se vuoi contrastare ogni cambiamento Stai contrastando te stesso, perché tu sei un cambiamento. La grande intuizione della filosofia, del pensiero del divenire, del fatto che siamo trasformativi, un ominide, e non per mancanza di cervello, non poteva pensare di essere lui in cambiamento. Non poteva pensarlo perché non aveva lo spazio sociale per pensare questo. Con Eraclito questo si rende possibile e quindi se tu cerchi di conservarti come gli ominidi in un'epoca in cui il cambiamento invece può essere anche proficuo, tu finirai per essere miserabile. Aggiorna il tuo sistema operativo, combatti i tuoi bug con la patch della filosofia. Ecco allora che ti accorgi di una cosa secondo me fondamentale da comprendere che oggi noi ancora spesso non abbiamo capito. Il benessere, ovvero l'ampliamento di risorse, di libertà, di spazio vitale e via dicendo, il benessere ha aperto anche la possibilità di uno spazio interiore in cui spostare la ricerca delle condizioni di felicità. È lì che nasce la filosofia. Quando le condizioni socio-economiche e politiche rispetto ai centomila anni prima permettono all'essere umano di non preoccuparsi più soltanto di acquisire risorse e di contrastare il cambiamento, ma gli permettono di dire ma dove sono io nella mia vita? Da dove vengo? Perché sono fatto in un certo modo? Queste sono domande che volenti o nolenti gli ominidi non potevano porsi perché erano troppo preoccupati da quello che continuamente minacciava la loro esistenza e per loro la felicità era rispondere a quella minaccia. Per gli uomini e le donne dei tempi di Eraclito le cose non stanno più così. E neanche per noi. Non è un caso che queste risposte filosofiche nascano in seno a momenti di benessere e di crescita economica. E infatti è così in tutto il mondo. Anche il buddismo che ho citato prima, che tiene in sé questi due elementi dello stoicismo e di Eraclito, tutto scorre e... eh, Cerca di non far dipendere la felicità dai desideri esteriori, e li troviamo tranquillamente nel buddismo in modi diversi, però li troviamo anche lì. Anche il buddismo, dicevo, in Oriente nasce in un contesto non di indigenza, non di necessità, no? ma di ricchezza e di privilegio. Ricordiamocelo questo perché è importantissimo, e gli stessi filosofi che andiamo a spesso citare eh, qui su Dei Licocito, ricordiamocelo, non erano indigenti, privi di qualsiasi bene, manco di oggi nel cane, ok, doveva pensare al piatto da mettere in tavola alla sera, nonostante tutte le caricature che possiamo fare e pensare che i filosofi sono sempre stati straccioni. No! La filosofia è nata in un contesto di benessere che creava lo spazio di una riflessione interiore. Se non capiamo questo, La filosofia ci sembrerà sempre una roba proprio caricaturale, ragazzi. Bene, perfetto. Quindi eh, il benessere cambia le condizioni della felicità e ci permette, se non addirittura ci imporrebbe, di spostare lo sguardo. Lo sguardo che prima era verso fuori, verso le risorse da acquisire, verso i cambiamenti da contrastare, al di dentro le risorse che io possiedo, le caratteristiche che io ho e i cambiamenti che io porto. Questo cambio di sguardo è l'aggiornamento del sistema operativo che la filosofia ci ha permesso di eh, di fare, a noi stessi. Tutta la storia della filosofia è questo tentativo di aggiornamento e in questo aggiornamento noi alla fine l'obiettivo è sempre quello di cercare la felicità. Il problema è che questo aggiornamento è lentissimo. I distributori di questo aggiornamento sono peggio di quelli di Microsoft. Lo mandano fuori a piccolissime dosi, a piccolissimi numeri di persone e la maggior parte della gente negli ultimi 5.000 anni non è riuscita ad acquisire questo aggiornamento e non per problemi hardware, ma forse software. Ma questo magari lo teniamo da parte. Ora, tornando all'argomento iniziale, il principale motivo, secondo me, dell'infelicità odierna, di, questo, di questa esplosione di depressione, di eh, persone sperdute in questo labirinto dell'esistenza e via dicendo, sta proprio lì. Lo dice anche Victor Frankl, l'autore che io adoro e che per me è stato importantissimo. L'infelicità sta nella incapacità di dare significato alle esperienze e secondo me questo ha a che fare proprio con questo rovesciamento. Infatti questa infelicità ha diverse radici. Per esempio, quando noi andiamo a adottare la felicità degli ominidi e non quella dei filosofi in un contesto di benessere accadono alcune cose accade che sei preda del rumore ovvero ti accorgi che le risorse a me esterne non sono più scarse oggi abbiamo tantissime risorse ragazzi adesso non voglio prendere le curve eh, le curve al ribasso della gaussiana però se siamo nella media umanamente, cognitivamente, educativamente, le risorse che oggi abbiamo a disposizione in termini non solo economici ma anche di libertà, di tempo, di capacità, di varietà, eh, di possibilità lavorative, via dicendo, sono incommensurabilmente più elevate rispetto all'epoca di Eraclito, figuriamoci a quelle dei nostri antenati Homo Sapiens di 100.000 anni fa. Quindi le risorse a me esterne oggi non sono più scarse, anzi... Sono enormi, ne ho tantissime, e tutto ciò produce rumore, ovvero quando si produce il contrario della scarsità, in economia questo è un principio studiato sempre, eh, il contrario della scarsità è il rumore, ovvero qualcosa che mi impedisce di orientarmi. Perché quando qualcosa è scarso, i segnali per capire verso dove andare sono molto chiari, il problema è che rischio di non arrivarci. Ma quando non c'è scarsità e si produce rumore, io... Qualsiasi direzione prendo avrò risorse, ma è probabilissimo che quelle risorse, quei discorsi, quelle strade, quei sentieri, quelle possibilità non siano le mie, quelle che cercavo effettivamente, quindi sono preda di confusione. Quella confusione produce infelicità. È più difficile acquisire le giuste risorse, perché il mio bisogno mi è molto meno chiaro rispetto al passato. Il secondo elemento è quello della sfida. Acquisire risorse in un tempo di scarsità era una sfida e quella sfida nel percorso ti faceva crescere, ne abbiamo parlato qualche puntata fa quando ho parlato proprio della sfida, del concetto di sfida nell'esistenza, perché la sfida è importante, perché la sfida ti produce un valore prima di acquisire la risorsa, prima di raggiungere il traguardo e quella sfida mi permette di crescere Anche nel caso io non riesca a raggiungere il traguardo, e questo è importantissimo. Questo è facile che succeda quando le risorse sono scarse, quando la felicità è esteriore a me, ma ho poche poche strade da percorrere, perché se ci sono poche strade, se le risorse sono scarse, la sfida è intanto raggiungere quelle risorse, in secondo luogo la concorrenza con gli altri. Ok, quella sfida mi permette di, di trarre qualcosa di buono anche quando non ho ancora raggiunto quel traguardo. Oggi non è così. Essendo le risorse non più scarse, la sfida viene meno perché la fetta di torta per ognuno è molto più ampia rispetto al passato e il significato della risorsa diventa insignificante. Anche se acquisisco la risorsa in quel rumore di prima, eh, non mi rende felice, anzi mi proietterò su un'altra un altro traguardo, un altro obiettivo, insomma, e lì entrerò in un circolo vizioso da cui non esco più, e questo mi rende molto miserabile. Il terzo elemento è quello della garanzia. Oggigiorno, a causa o per merito di questo esubero di risorse, eh, se non ce la fai ad acquisire le risorse, avrai sempre un piano B, C, D, E, F, avrai sempre reti di salvataggio, avrai sempre la quasi garanzia di cadere in piedi che è benissimo eh, perché significa togliere dalle spalle molta di quell'ansia che nei tempi antichi ti portava alla paura di soccombere nel caso non avessi raggiunto il traguardo non va bene aver la paura di soccombere nel caso io non raggiunga il traguardo ma se io ho sempre la garanzia di cadere in piedi accanto alla, al rumore delle risorse, accanto alla mancanza di sfida, beh allora non ci sarà più nessun traguardo esistenziale nel raggiungere quelle risorse, perché non ci sarà più nessun rischio che mi prenderò. E ovviamente questo è un concetto problematico, perché una buona parte del significato che diamo alle cose, e eh, il significato devo darlo io alle cose, non posso prenderlo da altri, da altre persone, dipende da quanto ho rischiato nel dare quel significato. Ecco che tutto questo comporta infelicità, l'infelicità odierna. Le risorse un tempo acquisivano significato in base proprio a scarsità, a sfida e a rischio. Anche un tempo la felicità, anche al tempo degli ominidi la felicità, era interiore, cioè era parte integrante di quello che uno era, ma le risorse esteriori erano quelle che modellavano le condizioni di quella felicità, in virtù del fatto che erano scarse, comportavano rischi, e rappresentavano una grande sfida. Allora io mi proiettavo fuori da me stesso per acquisire quelle risorse e se giocavo in quella scarsità con il giusto grado di sfida e mi prendevo i giusti rischi, l'acquisizione delle risorse mi portava a felicità interiore perché il significato di quel gesto, di quel traguardo, aveva a che fare proprio con quei concetti. Oggi quei concetti non ci sono più in virtù di quelle cose che anche gli stoici, anche Eraclito, hanno visto. Le risorse sono in esubero e noi siamo in un benessere che ha ampliato libertà, che ora non vengono più conquistate attraverso il rischio e la sfida. Oggi, quindi, le condizioni della felicità dell'ominide non ci sono più. Accanto a tutto questo, aggiungiamo il fatto che la tecnologia ha reso tutto un po' più difficile, rendendo tutto un po' più facile. E di questo abbiamo parlato recentemente. In primo luogo, la tecnologia ha permesso la facilitazione dell'acquisizione delle risorse. E attenzione, io non voglio... eh, Capiamoci bene ragazzi, disclaimerone. Non voglio essere preso per quello che dice "Eh, la tecnologia, la tecnica. No, sapete quanto io adori il mondo in cui viviamo, quanto io sia enormemente grato di essere in un'epoca che mi permette di aprire il frigo e sfamarmi, di quando, quindi non leggete nelle parole che sto, eh, che sto esprimendo eh, l'idea eh, si stava meglio quando stava peggio, non è così. Gli ominidi e anche le persone di 150 anni fa stavano molto più di merda rispetto a me, ok? Ricordiamoci, eh, una famiglia del ceto medio oggigiorno vive meglio delle famiglie reali del 1650. Ok, Quindi in termini igienici, di disponibilità, di varietà eh, alimentare, di, di tutto. ok? Quindi non state qua a dirmi, eh, beh, ma la tecnica... Non è quello il mio discorso. Il mio discorso è che la tecnologia ha rafforzato, per l'uso che ne facciamo, questo rovesciamento di termini. Quindi, da un lato la te- tecnologia ha facilitato l'acquisizione di risorse. Se questo lo uniamo al fatto che ancora noi abbiamo un'idea di felicità, legata alle condizioni degli ominidi di 100.000 anni fa, questo, questo crea un problema, ok? Perché viene ancora più o meno quel concetto di sfida, eh, di scarsità, di rischio di cui parlavo prima, rendendo ancora più insignificante il fatto di avere delle cose. Eh, è il motivo per cui diamo per scontate le cose che abbiamo. In secondo luogo la tecnologia poi ha messo a disposizione un esercito di strumenti utili a mentire meglio A noi e agli altri. E in questo non posso non accorgermi che i modelli portati avanti da social network come Instagram o TikTok sono parte integrante di questa infelicità che sentiamo. Perché non solo questi modelli rafforzano l'idea che la felicità dipenda dall'acquisire cose al di fuori. Tu guardi, apri Instagram e la felicità espressa da questi influencer è quella di Eh, acquisire soldi, ragazze, ragazzi, successo, popolarità, follower, tutte cose esterne, tutte risorse psicologiche, ovviamente sociali, di status symbol, che stanno al di fuori della mia interiorità. Eh, E lo fanno come gli omini di centomila anni fa avrebbero eh, suggerito a un giovincello della tribù, guarda che devi acquisire... eh, Frutta devi acquisire, carne devi acquisire risorse, acqua per sopravvivere. Il problema è, lo capiamo tutti, che tutto questo sistema mediatico non ha a che fare con la sopravvivenza, ma ha a che fare soltanto con cose fantasiose, come il mostro agli altri che sono felice. E fidatevi, quegli influencer che vi mostrano di avere automobili, soldi, successo, follower, al di fuori dell'obiettivo della videocamera, vivono vite miserevoli come le viviamo noi tutti i giorni, rafforzate dal fatto che la loro immagine pubblica e quello di cui voi vi siete convinti è una menzogna completa. Sono persone che vivono gli stessi drammi, soprattutto quando sono molto giovani, che sentite voi, solo che hanno strumenti per mentirvi meglio. Se voi vi convincete di quelle menzogne, molto semplicemente state rafforzando tutto quello che io ho detto e denunciato in questo video, cioè l'idea sbagliata di felicità acquisita con elementi esteriori. Noi viviamo un'epoca in cui la felicità va ricercata spostando lo sguardo guardandosi dentro e questo è il punto essenziale vedete noi siamo convinti che la felicità attraverso anche questi strumenti debba essere facile acquisibile semplicemente acquistando quello che sta lì fuori ma le risorse esteriori ci rendono felici solo quando sono scarse rischiose sfidanti non c'è risorsa esteriore che sia facilmente acquisibile e che in questo modo ci renda felici. In realtà, seguendo Seneca, Epitteto, gli Stoici, eh, sappiamo che non c'è risorsa esteriore che possa rendermi felice, se non il percorso che mi ha permesso di arrivare ad acquisirla, che è tutto diverso. Vogliamo che la felicità sia manifesta, che sia sempre chiara, li- limpida, ma noi lo sappiamo, la felicità è un percorso oscuro, un percorso accidentato, che va per tentativi, che va per scavi molto profondi, che ci porta all'errore, al fallimento, non è quasi mai manifesta, non è quasi mai chiara, non c'è nessun cartello che ti dice di là c'è la tua felicità. È una ricerca che ha a che fare con la mia responsabilità di essere pensante e vogliamo che sia perpetua la felicità e quindi tutto quello che ci rende euforici, e viene quindi confuso con la felicità, Appena poi viene meno, eh, ci fa pensare che la felicità non esista e non sia... sia meglio non perseguirla, o che sia qualcosa di fantasioso. Perché quando io mi convinco nel benessere che acquistando quella cosa sarò felice, eh, quando l'acquisto quella cosa, sono felice, euforico, appagato, ma come qualsiasi dose di sostanza stupefacente, di droga, quell'effetto viene meno. E io sarò in cerca sempre di qualcos'altro poi. Ed ecco qual è il circolo vizioso di questo rovesciamento, di di questo fraintendimento del ruolo della felicità e delle condizioni di felicità. Noi a quel punto perseguiamo le condizioni sbagliate, quelle di centomila anni fa, e questo ci porta a quel tipo di sofferenza a cui non sappiamo dare il giusto significato. C'è un libro eh, che io ho usato anche per preparare i futuri spettacoli dello stand-up cogito tour, che è La trappola della felicità di Russ Harris. È un bellissimo libro che vi consiglio e che a un certo punto scrive così, sono i normali processi di pensiero di una mente umana sana che conducono alla sofferenza psicologica. Non sei difettoso, la tua mente sta soltanto facendo quello che l'evoluzione l'ha portata a fare. Noi ci siamo evoluti per quel tipo di felicità, degli ominidi, ma poi abbiamo bisogno di questo aggiornamento di software e questo aggiornamento ha bisogno della mia comprensione e la comprensione è quella che dice Harris, che devo poter dare un significato a quelle cose che mi fanno soffrire ma che possono dare spessore al traguardo che mi sono dato per essere felice. Il rischio, la sfida, i fallimenti, Abbiamo parlato, se volete e l'avete perso, c'è uno special cogito sull'infelicità. Che cos'è l'infelicità e perché non si può separare dalla felicità, dalla soddisfazione. E vedete, così come la felicità un tempo si raggiungeva attraverso le sofferenze della sfida, del rischio, della scarsità, quella di oggi si raggiunge, si persegue con la fatica dell'introspezione ovvero nella gestione di quello spazio interiore che il benessere ha aperto. Non ci sarebbe mai stato un eraclito fra gli ominidi e i cacciatori raccoglitori. Non poteva esserci un epitteto, un seneca, fra persone occupate 7-8 ore al giorno, se non di più, a procacciare il cibo rischiando sempre la vita, perdendo il tempo, fallendo continuamente. Se non comprendiamo questo cambiamento di paradigma sociale e filosofico e mentale, non possiamo aggiornare il nostro software e resteremo relegati a quell'idea di felicità primordiale, primitiva e assolutamente miserabile per la nostra vita. Al tempo stesso, accorgendomi di questo cambiamento, posso cominciare a pormi quelle domande che mi servono per perseguire la felicità alle giuste condizioni. E la condizione, nel benessere, in questo spazio dove le risorse non sono più scarse, dove la sfida è affievolita, dove la fatica è affievolita, devo girare gli occhi dentro di me, devo guardarmi in quell'introspezione e chiedermi cos'è che mi rende felice di essere qui, di essere me. Una domanda che un ominide cacciatore raccoglitore non poteva porsi e che i filosofi si pongono continuamente la felicità dell'esistenza, non quella del raggiungimento e se riusciamo a fare nostra questa domanda, allora riusciremo a dare significato anche ai traguardi che raggiungeremo, perché la filosofia non ti insegna a eliminare, togliere di mezzo le acquisizioni, le risorse, no, siamo creature che devono vivere, Seneca era una persona ricca, Epiteto una persona popolare e assolutamente ammirata, Tutti i filosofi hanno avuto degli asset, delle risorse esteriori che davano loro anche soddisfazione e felicità, ma queste erano le conseguenze di quella ricerca interiore che è permessa dal benessere in cui viviamo. Ed è fondamentale da comprendere questo perché il motivo per cui nel benessere siamo infelici è che ancora inseguiamo la felicità alle condizioni di chi quel benessere non ce l'aveva. E dimentichiamo l'aggiornamento di software che la filosofia e le scienze e tante altre discipline ci hanno permesso di avere. Senza questo cambiamento cercheremo la felicità come i nostri antenati nelle cose esteriori ma senza gli elementi che rendevano significativi quegli elementi e questa è l'infelicità del benessere. Nel benessere la felicità è inevitabilmente ricerca interiore e come diceva David Riccardo è la mancanza di mancanze, non manco di nulla, perché? Perché guardo nella giusta direzione, ovvero dentro di me. La filosofia ha aperto questa possibilità, sta a noi decidere se aggiornarci o meno, e scegliere di restare gli omini di 100.000 anni fa, oppure essere individui della modernità. Ecco, questo è poi, accanto a questo bisognerebbe mettere Tanti discorsi legati alla psicologia evidentemente, nel mini corso con Gennaro Romagnoli trovate ragionamenti anche in quel senso, quindi se questa puntata vi è piaciuta, il mini corso è lì sotto in descrizione, dateci un'occhiata perché potrebbe arricchirvi e darvi qualche pensiero ulteriore di introspezione, allenandovi a girare lo sguardo verso l'interno, che è una cosa molto importante, molto bella, molto faticosa, però non c'è felicità, senza fatica. Grazie mille per aver ascoltato questa puntata, eh, mi raccomando eh, date datevi un'occhiata in descrizione anche per il tour, non perdete l'occasione, tanti altri link importanti e, e interessanti. Eh, io vi abbraccio tutti e cerchiamo la felicità nel modo giusto, non da ominidi ma da esseri moderni. Ciao, alla prossima!